0: Ja, hallo, herzlich willkommen zum Podcast zur Bundesliga des Sauerlandes. Wir sprechen heute wieder über die Fußballbezirksliga 4. Ich heiße Philipp Bülte, an meiner Seite ist wie gewohnt mein Kollege Rainer Göbel. Hallo in die Runde, hallo Philipp. Hi. So, wir beschäftigen uns heute mit drei Themen, haben wir uns vorgenommen. Erstmal sprechen wir über ein Spiel, das überhaupt gar nicht stattfindet. Deswegen müssen wir uns gleichzeitig auch mit der Torschützenliste auseinandersetzen. Und wir beleuchten noch den Abstiegskampf, ähm, da haben wir nämlich den Knaller einherdringen. Ja, also natürlich auch noch die restlichen Partien. Ähm, fangen wir doch mal in Mischede an. Das Schlusslicht tritt an diesem Sonntag, äh, viele haben es schon mitbekommen, bei Tabellenführer Tuss Langholthausen gar nicht erst an. Warum denn eigentlich nicht? Ja, also der
1: Tuss Mischede hat mitgeteilt, äh, stehen aus den unterschiedlichsten Gründen nur sechs Feldspieler zur Verfügung und äh, zudem hat man auch keinen Torwart, beide nominellen Torhüter fehlen.
0: Das ist die personelle Situation. Ja, äh, man könnte ja einfach sagen, warum regen sich eigentlich jetzt alle so auf? Ähm, der SSV Meschede ist in der Hinrunde auch schon mal nicht angetreten. Damals auch aufgrund von Personalsorgen und zwar zum Spiel äh, bei den Sportfreunden Hügensen. Warum jetzt die Aufregung? Ja, das stimmt. Ähm, aber Hüngsen konnte damals auch nicht
1: Meister werden oder nee. hatte 100-jähriges Vereinsjubiläum. Äh, denn der Gründungstag, oder in den Gründungstag des Tuschlangen Holthausen am 15. April wollten, wollte der Verein eigentlich reinfeiern, alles war vorbereitet, egal jetzt ob Meister oder Jubiläumsfeier, mhm. und dann kommt Mischede und macht den Partycrasher.
0: Ja, so kann man das zusammenfassen, das stimmt. <lacht> ähm, Mischet hat ja auch noch eine zweite Mannschaft und die haben auch eine Altherrenmannschaft. Äh, hätten die jetzt nicht irgendwie aushelfen können? Richtig.
1: A, also die haben eine Reserve, die haben eine Altherren. B, die Reserve steckt dabei im Abstiegskampf und ist vorletzter in der B-Liga.
0: Mhm. Ist es denn jetzt so, dass die Reserve mit den Spielern aus der ersten etwa verstärkt werden soll? Oder was haben die da vor? Äh,
1: sagen wir mal so, es wäre der Hammer, wenn das passieren würde... Ähm Deswegen werden wir am Sonntag mal ganz genau auf die Aufstellung der TUS-Zweiten schauen, äh, denn das wäre also Wettbewerbsverzerrung hoch 7.
0: Ja. ja gut, wir können ja mal zusammenfassen. Der tus Langholthausen ähm, hat schon die drei Punkte sicher. Klar, dass wir 2-0 gewertet werden, das Spiel. Das hat äh, Staffelleiter Dirk Potthofer schon angekündigt. Äh, bei einer Niederlage des zweiten, TUS-Sundern, im Spiel beim VfB Marsberg am Sonntag, ist der tus Langholthausen vorzeitig Meister der Bundesliga des Sauerlandes. Wie wird denn dann gefeiert? Wahrscheinlich mit Bier. Ähm, ja. ja, aber Spaß beiseite. Äh, Langen hat versucht, am Sonntag noch ein Freundschaftsspiel gegen das
1: Fahnenligis SG fin Findtrop Barmenol auszutragen. Das hat dann nicht funktioniert. Äh, jetzt gibt es um 13 Uhr eine Trainingseinheit und um 15 Uhr spielt dann die zweite Diskussion Langen Danach soll dann, wenn Maasbech mitspielt, der Aufstieg gefeiert werden und um 17 Uhr gratuliert dann Mischede per WhatsApp zum landesliga -Aufstieg.
0: Das könnte so kommen, ja, das stimmt. Ähm, ja, jetzt gehen wir noch kurz mal auf die Torschützenliste, denn diese Absage dieser Partie hat äh, auch darauf ihren gewissen Einfluss, kann man sagen.
1: Richtig, also zurzeit führt Rian Sekovic von langstadt enghausen mit 26 Toren vor Sascha Baneske von Hüings mit 23 Toren und Falk Fischer von lang mit 22 Toren und der Torschützenkönig wird ja bekanntlich bei unserer Sauerländer Fußballnacht am 29. Mai in Arnsberg geehrt.
0: Ganz genau. Und äh, du hast, glaube ich, noch ein paar mehr Infos dazu, ne? Richtig. Also Falk Fischer kann seinen Rückstand auf
1: Zekovic nicht verkürzen, weil Mischede nicht antritt. Mhm. Aber Zekovic kann ihn am Samstag in Wirkelbach sogar weiter ausbauen. Dabei ist Mischede der Lieblingsgegner von Falk Fischer in dieser Saison. Er hat fünf Tore in der zweiten Pokalrunde beim 10 0 sich gemacht und drei Tore beim 4-1 im Hinspiel in Mischede. Also der Fischer, der freut sich richtig über die Absage.
0: Kann ich mir auch vorstellen und ich glaube, man äh, darf ihm das ja auch nicht verdenken. Ne? Also ich denke auch, ähm, ja, die Mischler haben sich mit dieser Absage wirklich absolut keinen Gefallen getan. Ähm, klar, es geht sicherlich darum, die zweite Mannschaft in der B-Liga zu halten und zu verstärken. Das ist ja auch erstmal in Ordnung. Wie das Ganze jetzt so kommuniziert worden ist, wie das Ganze vonstatten geht, ist aber einfach bitter. Und vor allem, muss man da sagen, für den äh, Tuss-Langen-Holthausen. Richtig. Die haben alles daran gesetzt, ihre Jubiläumsfeier mit einem schönen Ligaspiel einzubetten. Ähm, dann kommt jetzt sowas, also ich kann den Ärger bei denen wirklich absolut nachvollziehen und ja, eigentlich kann man denen nur wünschen, dass es am Wochenende noch nicht entschieden wird und dass sie das Ganze dann in der darauffolgenden Woche dann bei ihrem nächsten Heimspiel wirklich vernünftig feiern können. Mhm. So, wir haben ja auch noch andere Themen in der Bundesliga des Sauerlandes, wir kommen mal auf den Abstiegskampf, da geht es ja auch noch heiß her, da haben wir den Knaller. Der drittletzte SV Herdringen empfängt den viertletzten SV Oberschleder und Grafschaft, beide Teams trennen nur drei Punkte das Momentum, das berühmte im Fußball. Ja. Das spricht aber für Oberschledorn, oder? Ja, richtig. Also Oberschledorn hat ja zuletzt ganz klar gegen
1: Null gewonnen und kommt also nicht nur mit den drei Punkten, sondern auch mit breiter Brust und auch dem besseren Torverhältnis nach Herdring. Bei Herdring gab es dagegen den Trainerwechsel, der für viel Wirbel gesorgt hat, dann das 0-2 zu beim Sundern und am Wochenende ist jetzt auch noch der Trainer der Zweiten zurückgetreten. Da läuft richtig rund im 100-jährigen äh, oder zum 100-jährigen Vereinsjubiläne. Ja,
0: das stimmt. Ähm Zumindest war es aber so, dass nämlich der neue Trainer Peter Kotzok nach dem Spiel in Sundern, dass man ja 0-2 verloren hat, jetzt nicht unzufrieden sah. Wir hören mal rein, was er denn dazu gesagt hat. Ja,
1: also ich habe es der Mannschaft hier gerade im Mittelkreis gesagt, ich bin total dankbar und stolz auf die Leistung, die sie erbracht haben. Die haben mir halt eben dadurch, durch die Leistung, die sie gezeigt haben, einfach Vertrauen geschenkt. Ich gebe das Vertrauen natürlich zu 100 Prozent zurück und wenn wir so weitermachen, werden wir alles daran setzen, nicht abzusteigen. Und ich bin mir auch sicher, dass wir das mit so einer Leistung weiterhin schaffen werden. Ja, deswegen vor allen Dingen erstmal allergrößten äh, Respekt vor der Mannschaft und die allerhöchste Dankbarkeit dafür, dass äh, die Jungs sich hier sich den Hintern so aufgerissen haben.
0: Ja, so kann man sagen, sieht dann wohl Optimismus und Dankbarkeit selbst bei einer Niederlage aus. Ähm, ja. Wie lautet denn ein Tipp für das Spiel?
1: Tja, ich habe mich ja vor zwei Wochen da in dieser Abschiedsfrage festgelegt und habe gesagt, also die direkten Duelle enden unentschieden mhm. und
0: so wird auch dieses Spiel unentschieden enden und zwar 2-2. Okay, ähm, da gehe ich mit und ich setze auf ein 0 0 dann kommen wir zu den restlichen Spielen. Äh, los geht's schon am Freitagabend 20 Uhr mit dem Spiel Tura Frei gegen die FSV Bad würnberg Leiberg.
1: Ja, ähm, vorab erstmal, ähm, ich glaube, wir fänden das alle schade, wenn Bad Würnberg wirklich einen Antrag auf Umgruppierung in die Paderborner Liga stellen würde. Mhm. Denn sie sind schon eine Bereicherung für unsere Bundesliga des Sauerlandes. Ähm, man weiß ja auch nicht, wer dann da reinkommen würde. Jetzt so mein Tipp: äh, Frei
0: 0 Würnberg, 1-1. Okay, kann ich mir nur äh, ja, dir beipflichten mit der In Einschätzung. Ähm, ich fände das auch schade. Zum Spiel denke ich, dass Tura das Ganze aber 2-1 gewinnt. Ähm, am Samstag geht es dann weiter, 18 Uhr, die Partie, Sportfreunde Birkelbach gegen den SUS Langscheid-Enkhausen.
1: Ja, also Birkelbach zurzeit sieben Punkte über den berühmten Strich. Äh, Langscheid als fünfter, jenseits von Gut und Böse.
0: Also gibt es ein glanzloses 1-1, was Birkelbach mehr hilft. Okay, ähm, ich sage mal, dass Langscheid auswärts 2-0 gewinnt. Ähm, am Sonntag geht es dann weiter mit den restlichen Partien, wir haben dann ja den VfB Marsberg gegen den TuS Sundern und diese Partie, wie wir jetzt schon gelernt haben, hat eine ungeahnte Bedeutung dazu gewonnen.
1: Ja, ähm, meiner Meinung nach, aber äh, wird Lange Oldhorn am Sonntag dann trotzdem noch nicht Meister, denn mhm. Marsberg ist ganz gut drauf und ähm, Sundern, naja, ich glaube, auf ein, oder ich tippe auf ein 1-2-1-Unentschieden.
0: Ja. Ich glaube, dass Sondern das sogar, wie so oft in dieser Saison, das geht ja auch meist unter, dass die auch ganz souverän eigentlich Stimmt, waren bei ja. dem starken Tabellenführer. Die machen das diesmal auch souverän und gewinnen 3 zu 1 und dann gibt es überhaupt keine großen Diskussionen. Die Eske Serkenrode-Fretter erwartet die Sportfreunde Hügensen. Ja, also Serkenrode zuletzt 3 2 in Meschede, stark gespielt.
1: Mhm. Und Hügensen mit dem 4 0 gegen Eslo auch. Wie kann so ein Spiel nur ausgehen?
0: Natürlich 2 2. <lacht> genau. Ähm, ja, ich glaube, dass die Mannschaft von, von Django Fiore, sein berühmter Spitzname, da scharf schießt und äh, deswegen gewinnen die Sportfreunde 4 zu 2. Mhm. Dann haben wir noch das Verfolgerduell um Platz 2. BCS Low gegen SV schmalenberg friedeburg Ja, es ist eigentlich das Topspiel am Sonntag. Äh, vierter gegen Dritter, dann noch Altkreis-Duell.
1: Dann geht es um die äh, Derby-Wertung im Altkreis Meschede. Beide Mannschaften können befreit aufspielen, spielen eine ganz starke Saison und äh, sie werden auch befreit Aufspiel meiner Meinung nach mhm. und Eslo wird knapp mit 3 zu 2 gewinnen.
0: Okay, dann nehme ich mal deinen Lieblingstipp und setze auf ein 2 zu 2 und auch ein schönes Spiel. Ähm, zum Schluss haben wir noch den FC Ape Wormbach, der empfängt den SSV Meschede.
1: Ja, also der Tabellenvorletzte SSV Meschede, der ja richtig gut drauf war, sitzt natürlich jetzt nach dem 2 zu 3 gegen Serkenrode nicht mehr auf dem Fahrersitz Richtung Klassenerhalt sondern muss man neun Punkten Rückstand hoffen, dass sich die Konkurrenz ordentlich verschaltet, um mal im Bild zu bleiben. Mhm. Äh, Messe Trainer Görgen bringt das auch kurz und knapp auf den Punkt. Äh, nächstes Spiel, ähm, ja, Sieg ist Pflicht, ähm, eine andere Einstellung und eine andere Mentalität müssen wir an den Tag legen und äh, ja, was anderes fällt mir jetzt nicht ein.
0: Ja, da sind wir mal äh, interessiert und schauen mal, was sich da so ergibt in dem Spiel. Ähm, vor allem wird es, denke ich, auch interessant zu sehen, wie die Einstellung auf dem Platz sein wird, ne? vor allem von den Meschelern. dann. Ähm, ja, was tippst du denn? Ja, also ich glaube, Meschel lebt noch, äh, weil ich habe ja gesagt, die kommen alle
1: drei punkt gleich in viel, äh, mhm. Oberschleder und Herdringen und Meschel, und deswegen wird Meschel mit 2-1 gewinnen.
0: Das wollte ich auch nehmen diesmal. <lacht> Mache ich jetzt einfach auch mal. Komm, wir machen mal was anderes. Ja? Ich, ich sah auch 2-1 für den SSV und äh, ja, glaube auch, dass sie noch nicht endgültig aufgegeben haben. Dann sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt, des Podcasts. Wir wünschen euch erstmal viel Spaß beim Anhören. War eine ereignisreiche Woche in der Bundesliga des Sauerlandes. Und ja, sagen wir bis bald und macht's gut. Ja, von mir auch. Glück auf für die Restwoche.